0: Orgullo y Prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, traducido por José Jordán de URRIES y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor villarraza Capítulo vigésimo séptimo. Sin otros acontecimientos importantes en la familia de Longbourn, ni más variación que los paseos a Meryton, unas veces con lodo y otras con frío, pasaron para Elia los meses de enero y febrero. En marzo había de ir Isabel a Hansford. Al principio no había pensado en serio en ir allá, mas vio que Carlota tenía empeño, y poco a poco fue considerando con mayor gusto el hacerlo, así como la cosa más segura. La ausencia había acrecido sus deseos de ver a Carlota y aminorado su repulsión hacia Collins el proyecto entrañaba cierta novedad y como con tal madre y tan insoportables hermanas como tenía no podía resultar apetitosa la estancia en casa no podía recibir mal un cambio así el viaje le proporcionaba además el placer de dar un abrazo a juana y en suma cuando llegó el tiempo habría sentido mucho cualquier dilación mas todo se llevó bien y se arregló en definitiva de acuerdo con el conocido plan de carlota iba a acompañar a sir guillermo y a su segunda hija añadióse a ese plan la mejora de pasar una noche en londres y con eso quedó tan perfecto como era posible la única pena para isabel era separarse de su padre a quien iba a privar de su compañía y que al llegar el caso gustaba tan poco de que se marchase que le encargó que le escribiese y hasta casi prometió contestar a su carta la despedida entre ella y wickham fue por completo amistosa y aun más por parte de él su empresa actual no podía hacerle olvidar que isabel había sido la primera que excitara y mereciera su atención la primera en escucharle y compadecerle la primera a quien admiró y en su manera de decirle adiós deseándole toda suerte de dichas recordándole lo que había de esperar de lady catalina de ver y confiando en que sus opiniones sobre la misma sus opiniones sobre todos ellos coincidirían hubo tal solicitud interés tal que Elia sintió deber corresponderle con el más sincero afecto partiendo así convencida de que lo mismo casado que soltero, sería siempre su tipo de lo placentero y de lo amable. Los compañeros de viaje del día siguiente no eran para hacérselo muy grato. Sir Guillermo Lucas y su hija María, muchacha de buen humor, aunque de cascos tan vacíos como su padre, nada tuvieron que decir que valiera la pena de oírse. Y así, les escuchó con igual interés que el ruido de la posta isabel gustaba del absurdo pero conocía a sir guillermo desde antiguo nada nuevo podía referirle ya de las maravillas de su presentación y de su dignidad de caballero y sus cortesías eran tan rancias como sus noticias el viaje era de sólo veinticuatro millas y lo emprendieron tan temprano que al mediodía estaban en la calle de la iglesia de la merced al llegar a la puerta de los Gardiner. Juana se encontraba en la ventana del salón esperando su llegada al entrar en el comedor allí estuvo ella para darles la bienvenida e isabel tras de contemplarla con ansiedad alegróse de aliarla tan sana y tan cariñosa como siempre en la escalera había un tropel de niños y niñas cuya impaciencia por la llegada de su prima no les permitiera esperar en el salón y cuya timidez ya que no la habían visto en un año les vedara ir abajo todo era gozo y cariño el día se pasó muy gratamente la tarde en corretear y recorrer tiendas y la velada en uno de los teatros isabel halló ocasión de conversar con su tía su primer tema fue su hermana y quedó más pesarosa que extrañada al oír como contestando a sus preguntas que aunque juana se esforzaba de continuo en sostener su espíritu sufría períodos de desaliento con todo era razonable esperar que no seguirían contóle también la señora de Gardiner particularidades de la visita de la señorita de bingley a la calle de la iglesia de la merced repitiéndole la plática habida entre juana y ella lo cual demostraba que la primera había borrado de su corazón semejante amistad la señora de gardiner reanimó a su sobrina por la deserción de Wickham, mas felicitándola porque eso marchara tan bien pero querida isabel añadió qué clase de muchacha es la señorita de king mucho sentiría pensar que nuestro amigo se vendía dime querida tía Qué diferencia hay en cuestiones de matrimonio entre lo mercenario y lo prudente dónde acaba la discreción y comienza la avaricia la navidad pasada temías que me casara con él porque eso hubiera sido imprudente y ahora por dirigirse a una muchacha con diez mil libras lo tildas de mercenario si quieres decirme qué especie de muchacha es la señorita de king sabré qué pensar creo que es muy buena muchacha nada malo sé de ella. pero él no le dedicó la menor atención hasta la muerte del abuelo que hizo a la misma dueña de su fortuna no por qué lo había de hacer si no le era permitido ganar mi afecto por no tener yo dinero ¿Qué motivo había para que hiciese el amor a una muchacha de quien él por entonces no se cuidaba y que era igualmente pobre? Mas resulta indecoroso dirigirse a Elia poco después de aquel suceso. Un hombre en circunstancias aflictivas no tiene tiempo para ese decoro elegante a que otros pueden atender. Si Elia no se lo reprocha, ¿a qué hacerlo nosotros? El que Elia no se lo reproche no le justifica a él. Solo muestra la deficiencia que ella padece sea de pesquis sea de sentimiento bien exclamó isabel será como quieres serán él mercenario y ella loca no isabel no pretendo eso ya sabes cuánto me dolería pensar mal de un joven que ha vivido tanto tiempo en el condado de derby oh. Si eso es todo, tengo yo muy mala opinión de los jóvenes que viven en ese condado. Y sus íntimos amigos, que viven en el de Hansford, no son mucho mejores. Harta estoy de todos ellos. Gracias a Dios, mañana voy a donde hallaré un hombre que no posee ninguna cualidad agradable, que carece de formas y hasta de sentido para recomendarse los hombres necios son después de todo los únicos que vale la pena de conocer cuidado isabel que esas palabras trascienden demasiado a disgusto antes de separarse por concluirse la conversación tuvo la dicha inesperada de que se la invitase a acompañar a sus tíos en un viaje de recreo que se proponían emprender en el verano no hemos determinado con fijeza hasta dónde llegaremos dijo la señora de gardiner mas acaso hasta los lagos ningún proyecto podía ser más halagüeño a isabel y así su aceptación de tal convite fue pronta y agradecida querida tía exclamó con entusiasmo qué delicia qué felicidad me proporcionáis vida nueva y nuevo vigor Adiós a los disgustos y al mal humor. ¿Qué son los hombres al lado de las rocas y las montañas? ¡Oh! ¡Qué horas de transporte pasaremos! Y al regresar, no seremos, como otros viajeros, incapaces de dar idea exacta de nada. Sabremos a dónde hemos ido. Recordaremos lo que hayamos visto. Lagos, montañas y ríos estarán mezclados en nuestra imaginación y al tratar de describir una escena particular no comenzaremos por disputar sobre el lugar donde aconteció que nuestras primeras efusiones sean menos insoportables que las de la generalidad de los viajeros fin del capítulo vigésimo séptimo.